0: 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 11 août 2003. En pleine canicule, le ministre de la Santé, Jean-François Mattei accorde une interview à TF1 depuis sa maison du sud de la France et donne l'image d'un gouvernement aux abonnés absents pendant que les autres meurent. Août 2003, une vague de chaleur écrasante s'abat sur l'Europe et la France depuis quelques jours. Le pays souffre de la sécheresse, d'ailleurs des restrictions ont été prises. L'arrosage des pelouses, le nettoyage de véhicules au domicile et le remplissage des piscines sont souvent interdits. Dans le sud, les incendies se succèdent, la chaleur décime même certains élevages. La France entière se rue sur des ventilateurs qui se retrouvent rapidement en rupture de stock. Et dans les hôpitaux, on se débrouille comme on peut pour accueillir un maximum de personnes, souvent âgées, qui subissent les effets meurtriers de la canicule. Mais où sont nos gouvernants En vacances. Pressé par la situation, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin décide d'envoyer au front celui de la santé, Jean-François Mattei, pour rassurer les Français. Rendez-vous est pris, le professeur Mattei accordera une interview le soir même à TF1. Et c'est donc un ministre de la Santé en vacances, dans sa maison du sud de la France, décontracté et en polo noir, qui sera interviewé par Thomas Hugues
0: sur TF1. J'entends des estimations, 50 par-ci, 300 par-là. Euh, ce que je peux dire, c'est que nous avons été informés des faits par les services sanitaires, par les hôpitaux, par les services d'urgence, entre le 5 et le 6
1: L'image n'est pas bonne. Pire, elle est désastreuse. La France suffoque, les services hospitaliers saturent, les morgues aussi, et le pays commence à compter ses morts. Ils seront 19 490 à disparaître en quelques jours. Nous sommes le 11 août 2003. Le gouvernement est en vacances pendant que la canicule assassine. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. En août 2003, souvenez-vous, la France suffoque. Moi, j'arrive de Paris et on n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à vivre. Enfin, c'est devenu catastrophique. C'est infernal, je crois. Louis Baudin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes météorologiste, vous êtes auteur du livre « Nous sommes tous météo sensibles » chez Albin Michel. On suffoque tous en pensant à cette période de 2003.
2: Ah, complètement, hein, c'est une période exceptionnelle. Enfin, Moi, dans ma dans ma vie, de météorologie, ça fait maintenant plus de 35 ans, il y a eu des événements majeurs, les tempêtes de 99 ouais, et cette canicule de 2003 avec en plus euh, une mauvaise communication, une mauvaise façon de, de, de la raconter et puis des difficultés de prévision également. Donc oui, c'est un événement majeur. Donc 2003, forcément, c'est l'année où on pense oh, chaleur et forte chaleur. Ouais.
1: Un avant et un après. Vous-même, là, oui. euh, il y a un instant, avant que l'émission ne commence, vous avez fait votre méa culpa dans ah, ce studio
2: et je le refais et bon, ben voilà, De toute façon quand on, on est en rapport avec la nature Il faut rester humble Elle nous surprend toujours, euh, elle nous apprend beaucoup de choses Moi, moi j'apprends énormément Et 2003 nous a appris énormément Sur euh, l'humanité, sur l'altruisme Sur la façon dont euh, ouais. on faisait évoluer notre société Sur euh, l'attention qu'on pouvait apporter aux anciens Aux personnes les plus fragiles ben Là on s'est bien rendu compte qu'on était devenu très très égoïste Et vous sur
1: votre métier de météorologiste
2: ah ben, Là aussi on est passé à travers Parce que euh, qu'est-ce qu'on retient quand on est un peu égoïste quand on est en pleine force de l'âge avec l'envie de vacances parce que ça se passait au mois d'août, c'est de dire bah regardez, je vous montre des cartes magnifiques, toutes jaunes il va faire beau, il va faire chaud donc si on est au bord de la mer, c'est parfait, l'eau est chaude on en profite toute la journée, les soirées sont très agréables, en montagne, bah, c'est encore mieux il fait chaud la journée, le soir on est à petite fraîcheur, donc voilà, on est content d'annoncer des prévisions comme ça. Bah, moi aussi j'ai complètement oublié que ça allait peut-être être très pénaisant pour les personnes les plus fragiles qui allaient en souffrir, les personnes seules les personnes dont on ne s'occupe pas qui peut, et, bah, voilà, et on l'a payé très très cher, surtout ces personnes-là d'ailleurs. Une
1: situation effectivement grave puisqu'on a atteint quasiment les, les 20 000 morts. Euh, on va, on va, vous allez nous donner encore un petit cours de, de météo, hein, c'est quand même la raison aussi pour laquelle on, on a toujours le plaisir de vous inviter. Il y a des stades de chaleur en France, c'est quoi la différence entre un pic de chaleur, une canicule ça Alors se passe oui,
2: bah, justement en 2003 nous a servi à affiner un peu cette façon oui. de communiquer autour de la, de la chaleur et euh, maintenant on parle de canicule, quand on, on dépasse des seuils de température, ou quand on descend pas sous certaines températures, la nuit et le jour, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire quand on parle de canicule, ça veut dire qu'il fait chaud à la fois la nuit et le jour. Hein, on reste au delà des 20 degrés. Alors le seuil dépend aussi de la région, parce que effectivement, on est plus habitué à la chaleur dans le sud que dans le nord. Donc les seuils de canicule sont évidemment plus bas dans le nord que dans le sud, mais on fait la moyenne entre tout ça et on peut comme ça déterminer des périodes de canicule où pendant trois jours consécutifs ou au moins trois jours, on va avoir des températures très élevées la nuit et le jour. Pourquoi est-ce
1: qu'on n'a pas vu celle de 2003.
2: On l'a vu arriver, on l'a prévu assez bien en matière de température, dans, de, je me souviens on était assez juste justement, c'est plutôt dans les conséquences, plutôt dans la façon de, de l'annoncer où on s'est complètement euh, trompé ou en tout cas on a été beaucoup trop optimiste et puis on touche aussi aux limites de la prévision, c'est-à-dire que moi passé 5-6 jours, ben, je ne sais pas ce qui va se passer, donc annoncer dès le 1er août que ça allait durer 12-13 jours à peu près, je pouvais pas le faire non plus. Parce que là, pour le coup, et c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs, ça, j'ai pas cette capacité là et la prévision, la, la météorologie ne sait pas encore le faire.
1: Alors il a fallu euh, s'adapter les uns les autres à ces températures incroyables. On s'est rué sur les ventilateurs hein, comme il y a deux ans, on s'est rué sur les masques. Je me souviens, un jour, on a quitté euh, les bureaux d'RTL, on était euh, confinés et puis tout à coup, il a fallu euh, faire euh, avec le, le système D. Ben, là, c'était le cas aussi dans cette situation exceptionnelle donc de 2003. Et cette montée des températures, elle est devenue problématique pour tout un chacun, pour les citoyens, mais également en termes de sécurité, écoutez.
0: Autre conséquence de cette véritable canicule, la surchauffe dans les centrales nucléaires. C'est le cas à Fessenheim, près de Colmar, dans le Haut-Rhin. La température à l'intérieur du bâtiment abritant le réacteur s'est dangereusement rapprochée des 50 degrés. Plutôt que d'arrêter, la centrale EDF a choisi d'arroser les murs avec de l'eau puisée dans le Rhin pour les refroidir. Une décision aujourd'hui très critiquée.
1: Alors, euh, là, Louis Baudin, c'est fou parce qu'on se méfie de la pluie, on se méfie des inondations, mais on n'est pas très habitué, enfin, à moins que je me trompe, mais à se méfier des conséquences de la chaleur en France.
2: Alors, ce, alors oui, pour le grand public, on, je pense qu'on n'y pense pas suffisamment, mais les professionnels, eux, anticipent. Voilà. C'est-à-dire que, oui, oui, tous les professionnels d'EDF, même les gros industriels, savent très bien que dans, dans certains milieux, je pense à l'industrie, par exemple, de, de la transformation de métaux ou autre, on travaille dans dans, dans mm. autour de Chaudière des choses comme ça, évidemment qu'on surveille ces seuils de température parce qu'évidemment il faut adapter ensuite l'utilisation, la façon dont l'usine va tourner parfois mettre des moteurs à l'arrêt parce qu'on peut être en surchauffe, donc voilà les, les professionnels, le milieu professionnel le sait mais c'est vrai que le grand public, oui euh, on n'avait jamais, jamais, jamais entendu
1: dire qu'il allait falloir refroidir l'usine de, de Fessenheim euh, euh, effectivement
2: euh, pour le nucléaire. Enfin. En tout cas pas à cette ampleur-là ils le forage oh, régulièrement. La Là, oui, par exemple, on a, on, a, on a connu il y a quelques semaines des températures très élevées. Bien entendu, que les professionnels se sont adaptés. On n'a pas forcément communiqué dessus, mais eux l'ont fait. Ils ont refroidi leur, leurs outils. Et
1: peut-être aussi parce qu'il y a eu 2003 euh, auparavant, euh, et c'était il y a peut-être quasiment 20 ans. Mais on reviendra sur les leçons qu'on a tirées de, de cette période. Le 13 août, euh, Claude Gabinski à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, au micro de Philippe De Maria, rappelle les précautions de base parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on avait forcément en tête.
0: Il faut faire le minimum d'efforts, c'est évident. Si l'on sort, il faut éviter les habits foncés et être habillé légèrement avec des habits clairs. Il faut s'hydrater plus que d'habitude, éventuellement se mouiller ses, ses vêtements, se passer des linges humides. Ça, c'est de la prévention.
1: Moi, je n'avais jamais entendu ce genre de choses.
2: Non, parce que justement, on est dans une société qui aujourd'hui fait abstraction de son environnement. Alors là, pour le coup, ça c'est quelque chose qui qui, qui s'est révélé en 2003, mais avec lequel je me bats aujourd'hui. Là, pour le coup, je trouve qu'il faut qu'on revienne à du bon sens, qu'on réécoute notre corps, qu'on apprenne à le connaître et à, à l'adapter et à ce qu'il ait le bon comportement par rapport à cet environnement et notamment par rapport à la météorologie. Et c'est vrai qu'en 2003, là pour le coup, on l'a fait assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte que la société n'était plus adaptée, ne savait sûr. plus s'adapter à ça. Oui, moi je me souviens, euh, pourtant j'adore ça, j'adore courir, j'adore faire du sport, mais je voyais des gens par 40 degrés sous la canicule, je me souviens, qui couraient sur des routes, sur du bitume, ça c'est totalement aberrant. c'est voilà, des on peut avoir qui envie ne... de faire d'efforts, qui met, mais là on met sur des personnes qui ne
1: s'hydratent pas, qui s'hydratent euh...
2: pas, qui alors je sais pas si la recherche de l'exploit, mmh. qui se rendent pas compte, mais euh, oui on a on a vu des comportements totalement aberrants dans dans cette situation euh, tout à fait particulière.
1: Alors pendant que la France étouffe de chaleur et vraiment ceux qui l'ont vécu s'en souviennent très bien et que cette France cherche par tous les moyens à faire face à une situation exceptionnelle, et eh bien silence radio du côté de l'Elysée et de Matignon où sont donc, nos dirigeants. Ils sont en vacances. Allez, on vous dit tout dans un instant.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit sur RTL et il fait chaud. Très chaud. Nous sommes en 2003, en pleine canicule. À Dinard, il fait 39,4 degrés le 5 août. Au Mans, 40,5 degrés sont atteints le 6 à Fontenay-le-Comte. Le 9 août, c'est en Vendée, 41,9 degrés. La situation sanitaire devient critique.
0: Pas assez de lits, pas assez de personnel. Et un nombre d'admissions à Paris
1: qui a presque doublé en quelques jours. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe Effectivement, Louis Baudin, vous êtes notre invité, c'est que nous ne sommes pas préparés à subir des vagues de chaleur comme 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 celle-ci, cette canicule. Personne n'est préparé, on ne l'a pas vraiment vu arriver, on ne sait pas véritablement les gestes qui peuvent nous sauver, et les plus vulnérables sont exposés
2: euh, ah bah, totalement, à la déshydratation. Euh, on souffre hein, quand la température est très élevée, l'organisme n'arrive plus à rééquilibrer sa température, ouais. qui doit rester en permanence autour de 37 degrés, hein, mmh. c'est là où on, où on doit vivre. Donc en permanence, Organisme lutte. Et donc, pour les personnes fragiles, malades, ou évidemment, quand on vieillit, ben on lutte beaucoup moins bien. Donc, on sollicite beaucoup plus son organisme. Donc, il se déshydrate et se fatigue, tout simplement. Des organismes qui, qui fatiguent, qui malheureusement, euh, euh, parfois, ont, ont été jusqu'à jusqu la mort. Hein. Ça, ça s'est fini comme ça. Alors que ces gens-là auraient pu, probablement, dans d'autres conditions, vivre encore quelques années, euh, peut-être.
1: Et pendant ce temps-là, eh bien, effectivement, je le disais tout à l'heure, silence radio dans les plus hautes sphères de l'État. Personne ne parle car tout le monde est en vacances Ce n'est que le 11 août qu'il se réveille Donc ça fait à peu près 6-7 jours hein, que la France oui, euh, plus, est, en, presque, est en panique Oui un peu plus, presque une semaine, hein, voilà. ça, plutôt 7
2: jours, ça, ça commence tout début août hein, Oui
1: c'est ça, donc le 11 août le ministre de la Santé Pressé par son Premier ministre Jean-Pierre Raffarin S'adresse aux Français La forme, le fond, rien ne va Pour la forme on est dans le sud de la France Jean-François Matéi est en polo sur son lieu de vacances Pour le fond, écoutez plutôt
0: J'entends des estimations, 50 par-ci, 300 par-là. Euh, ce que je peux dire, c'est que nous avons été informés des faits par les services sanitaires, par les hôpitaux, par les services d'urgence. Des mesures ont été prises immédiatement pour comptabiliser les décès qui pouvaient être rapportés à la chaleur. Mais vous savez, il y a souvent une intrication des phénomènes. Ce sont souvent des malades qui ont une maladie chronique. Ce sont des gens qui sont fragilisés en fin de vie euh, et naturellement, la part des choses est difficile à faire. »
1: Une sortie, euh, Louis Baudin, qui a été du plus mauvais effet.
2: Oui, parce que même si c'est vrai que, effectivement, sont les organismes les plus fragiles qui ont souffert et qui ont pu malheureusement décéder, mais il n'empêche que euh, l'idée, quand même, quand on est un médecin, l'idée quand même quand on, a, on aime la vie, c'est de protéger, y compris les personnes les plus fragiles, et d'essayer, bah oui, qui traversent ce type de période. Donc, euh, effectivement, les explications sont justes, mais enfin, le, le rôle, quand même, d'un sable, euh, moi, en tant que météorologiste, euh, voilà, je fais un mets pas parce que l'idée c'est quand même d'essayer de prévenir, d'anticiper. On est là pour ça, pour que justement euh, mmh. la, la société euh, pu, puisse traverser ces périodes-là avec le, le, le moins de conséquences possibles. Euh, et oui, puis ça
1: fait quand même 8 jours, 7-8 jours que oui, euh, oui. effectivement la, la, la France va mal, quoi.
2: Mais ça montre bien comme euh, on ne l'était pas, je, je pense qu'on ne mmh. l'est pas encore complètement aujourd'hui, prêt à s'adapter à ce genre de situation avec les bons réflexes, les bons comportements, que ce soit quand on est un simple citoyen ou encore quand on est là un responsable élu et auprès des autres concitoyens.
1: Alors évidemment, personne n'avait bougé, hein, puisque Jean-François Mattei parlait depuis son jardin. La sortie euh, de Jean-François Mattei n'a pas euh, fait euh, l'effet euh, escompté. Alors tout à coup, évidemment, au gouvernement, tout le monde se mobilise.
0: Les ministres partent en campagne. Des reproches leur ont été faits de continuer leurs vacances, alors que la canicule et ses conséquences dramatiques menacent de submerger la France. C'est faux, répond Jean-François Mattei. Il visite des hôpitaux ce mercredi à Bordeaux et à Paris. Son collègue, secrétaire d'État aux personnes âgées, Hubert Falco, est lui dans des maisons de retraite et des hospices. Ils sont sur le terrain, mais tous disent qu'ils suivent le dossier depuis le début du coup de chaud.
1: Alors, ils disent qu'ils suivent le dossier depuis le début du coup de chaud. On peut effectivement s'interroger. Ils décident donc de prendre les choses en main et mis en place un plan d'urgence médicale que l'on appelle le plan blanc. Les urgences saturent. En Ile-de-France, les médecins parlent d'une fréquentation en hausse de 100% depuis une semaine. Du coup, les hôpitaux de Paris mettent en place un plan d'urgence de niveau 2 avec plus de lits et le report des actes non-urgents. Mais cela ne suffit pas. Les couloirs des urgences
0: de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards et il n'est que 9h ce matin. Principalement des personnes âgées déshydratées, déjà malades et que la
1: canicule affaiblit davantage. Louis Baudin, euh, là effectivement quand cette, cette canicule fait la une de l'information, j'imagine que votre discours vous en tant que météorologiste a évolué avec, avec la gravité
2: Exactement, euh, au fur et à mesure euh, qu'on se rend compte des conséquences puis au fur et à mesure aussi qu'on se rend compte que ça va durer là pour le coup, euh, en tant que météorologiste euh, un peu scientifique, un peu quand même impliqué, enfin moi si je fais ce métier là c'est parce que j'aime les gens, parce que j'ai envie quand même d'apporter une information utile on se rend bien compte là qu'il se passe quelque chose que c'est vraiment une situation atypique météorologiquement. Donc oui, on dit euh, là, attention, là il se passe quand même des choses, ça veut dire que ça dure, c'est la durée en fait qui est terrible. Est pas, ce ne sont pas les pics de, de température, mais le fait que de jour en jour ça se répète, et là on sent bien, parce que d'abord on le vit soi-même, ensuite on le voit bien quand on, on partage euh, ces, ces moments-là et ces, euh, ces émotions-là avec euh, des amis, avec la famille, que oui, tout le monde en souffre euh, sérieusement. Donc euh, nous, on commence à avoir un discours qui est beaucoup moins optimiste, entre guillemets. Bah, vous vous sentez euh, investi
1: rapport... sûrement d'une mission supplémentaire.
2: Ah bah totalement. Totalement, de toute façon, une mission de prévention. Euh, encore une fois, et d'ailleurs depuis, hein, on a oui. largement euh, changé la façon dont on communique quand il y a des pics de chaleur, ben on le voit bien, avec même d'ailleurs peut-être à l'inverse des excès un peu maintenant, où, où très vite on, on en vient à des, à des mm. mots, ou en tout cas à des, à des expressions qui dépassent peut-être la, la vraie situation, mais ben bon, à la limite pourquoi pas, parce que comme ça on est, on est sûr au moins de ne pas être dépassé, mais c'est clair qu'on on, s'en est servi, et que même à la fin de l'épisode, au sein de Météo France, moi j'y étais plus, mais c'est certain qu'on s'est interrogé et qu'on s'est dit, là, on ne communiquera plus jamais de la même façon autour d'un épisode de chaleur.
1: C'est une situation donc absolument catastrophique, mais la Direction Générale de la Santé va minimiser et évoquer des morts naturelles, ce qui provoque la colère des médecins urgentistes.
0: Oui, tout malade finalement c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert Ça veut dire que finalement on va laisser ce phénomène perdurer et on va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'il foutent de la Direction Générale de la Santé Ils se moquent de qui Le problème il est bien réel, c'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt. Que ce il devrait, mais il n'aurait pas dû mourir.
1: Les victimes de la canicule sont donc de plus en plus nombreuses. On compte les morts en France. On vous rappelle cela dans un instant. A tout de suite pour la suite de Jour
0: J.
2: J'ai eu un petit coup de chaleur hier,
1: et il y a des passants, je m'étais assise sur un banc ruffé d'herbe, il y a des passants qui ont voulu absolument m'appeler les pompiers. Pour l'association des médecins urgentistes, il ne reste plus qu'une seule solution. Envoyer le service de santé des
0: armées à la rescousse, comme c'est déjà le cas ici à Orléans. Le seul moyen de rouvrir des lits. Les autorités sanitaires, accusées par les médecins d'avoir sous-estimé la crise, étudient actuellement la question.
1: Elle était très mignonne cette petite dame euh, qu'on ouais. a euh, entendue et, euh, et c'est vrai que cette période de la canicule Louis Baudin nous a euh, renvoyé parfois à, aux grands mots de notre société hein, c'est-à-dire ah une cruelle indifférence, indifférence. Et, et notamment vis-à-vis -vis des personnes âgées des personnes vulnérables
2: ah mais totalement on s'est tous pris une claque une claque exactement c'est euh, oui moi le premier en tant que communicant autour de, de, de ma ouais. matière euh, oui j'ai totalement négligé cet aspect-là alors qu'il aurait dû être fondamental j'aurais dû immédiatement parce que bah, moi-même j'étais pas du tout dans cette logique-là et dans cet esprit-là un moment de vacances à un moment où j'ai envie d'informer euh, c'est en même temps l'envie d'être plutôt euh, chaleureux et d'être plutôt euh, avec la majorité qui part en vacances mais j'ai oublié toute une partie de cette population et notamment les gens qui sont seuls, qui partent pas en vacances et là c'est encore une autre peine puisque effectivement ils sont mmh. pas aidés, euh, ils souffrent euh, ils sont pas hydratés, on les surveille pas enfin euh, totalement défaillant puis l'ensemble de la société parce que même les centres qui recevaient ou qui reçoivent ces personnes-là n'étaient pas équipés, les climatiseurs n'étaient pas vraiment en fonction ou efficaces partout, que ce soit dans les maisons de santé, que ce soit dans les maisons de retraite. Que ce... Donc évidemment, d'un seul coup, on voit une société qui n'est pas prête, qui se fait déborder et on voit les conséquences avec un nombre de morts mais hallucinant.
1: L'activité des pompes funèbres qui s'est effectivement intensifiée, un nombre d'inhumations qui augmente dès le début de la canicule et qui n'a de cesse de Augmenter les morgues d'Île-de-France euh, qui euh, bah, qui sont euh, pleines à craquer. Donc on ouvre des tentes réfrigérées et même euh, même ringis hein, se transforme en, en morgue.
2: Mais oui, de toute façon on a euh, à peu près entre 600 et 650 000 morts en France par an. Voilà, ça c'est c'est la moyenne 600 000. Donc évidemment on a euh calibré j'aime pas le terme, en tout cas si, pour pouvoir gérer ce, ce nombre oui. de morts moyens. Bah comme comme et là, les classes dans les hôpitaux. Exactement. Ce qui nous est arrivé il y a deux ans. Et Ce qui nous est arrivé il y a deux ans et, et en fait là quand on est en situation de crise et là on l'est, bah, évidemment on est totalement débordé et, et comme en plus on ne l'a pas senti venir, on n'a pas du tout même mentalement euh, réussi à s'adapter suffisamment vite, et bien bah, oui on est complètement débordé à tous les niveaux.
1: Des chambres funéraires qui sont proches donc de la saturation également. C'est-à-dire qu'en plein été, à l'heure des vacances, à l'heure du morito sur la plage, euh, et bien finalement on est renvoyé à un dossier que personne ne veut voir en France, qui est le dossier de la mort.
2: Oui bah c'est ça d'abord on l'accepte plus bah regardez hein, pour les les plus mégalos d'entre nos milliardaires la veulent nous rendre euh, la vie euh, nous rendre immortel donc euh, oui on l'accepte plus puis euh, non mais surtout euh, on n'accompagne plus il euh, faut se rappeler au début du 20e siècle toutes les générations vivaient sous le même toit hein, euh, moi je me souviens de mon arrière-grand-mère qui vivait sous le toit de ma grand-mère euh, bon. jusqu'à la fin et, bon, après, et faut on l'accompagnait hein,
1: le... ça dépend des familles hein.
2: ça dépend des familles c'est très compliqué mais c'était comme ça il y a encore des pays où ça se fait comme ça ouais. et et, sûr, et on n'oubliait pas cet aspect-là et mmh. même si cette personne-là était parfois un poids, ben bah oui, mais on y faisait attention et, mmh. et elle était quand même encore dans la famille aujourd'hui, ben bah, on l'éloigne et puis on fait un peu comme ça, on est un Et peu puis désolé. la mort
1: en plein été et pendant les vacances, c'est un peu moche
2: C'est un peu moche et effectivement on a envie de penser à autre chose, non mais complètement complètement. et, et pourtant elle fait partie de la vie et puis euh, voilà encore une fois la nature, l'environnement, et là c'était la météorologie nous, nous a rappelé que oui, on était juste des mortels euh, qu'on était sur cette terre et que si on voulait euh, vivre ensemble d'une manière un peu plus harmonieuse. Moi la météo m'apprend ça en permanence, ces tempêtes de 99 l'on fait le réchauffement ben, c'est l'humilité et puis ce devoir de solidarité, c'est-à-dire de de nouveau de réfléchir en espèce en humanisme, c'est-à-dire que euh, voilà, je, je, je déborde du cadre de cette canicule, mais le réchauffement climatique aujourd'hui nous pose ce problème en ces termes. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on s'entendra à l'échelle de la planète qu'on résoudra le problème. On pourra faire tout ce qu'on veut dans un endroit isolé, si ça n'est pas fait ailleurs, ça n'aura aucun résultat. Et, et là, c'est exactement ça, c'est dire hey, ah, les français là, vous avez des anciens vous avez des personnes fragiles parce que c'était vrai aussi pour les enfants mmh. et vous avez un peu oublié de vous en occuper et puis alors là encore plus pendant les vacances, hein. si on peut les parquer si on peut les oublier vrai. pendant quelques semaines, ben voilà on a eu un cruel rappel, euh, j'espère on a tiré quand même quelques enseignements, il me semble quand même qu'on fait un peu plus attention.
1: Alors les leçons qu'on a tirées de 2003, ce sera dans un instant dans la suite de jour J, mais vous parliez euh, également euh, de la cohésion qui parfois doit se faire aussi à l'échelle internationale, je j'invite nos auditeurs à retrouver l'émission que nous avions consacrée. Elle était passionnante à la COP21, c'était il y a quelques semaines et c'est sur l'application RTL. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie
1: la canicule de 2003 fera précisément 19 490 morts. Pendant tout ce temps-là, le président Jacques Chirac est en vacances au Québec. Il rentre très bronzé, c'est le 21 août et il prend la parole pour la première fois.
0: Aujourd'hui, le temps est au recueillement, à la solidarité et à l'action. J'ai demandé au gouvernement que les causes des drames que nous venons de vivre soit analysée en profondeur et dans la plus totale transparence. Toutes les conséquences devront en être tirées afin de prévenir le retour de telles situations.
1: Et la France atteinte doit aussi regarder en face ces défaillances humaines.
0: Par ailleurs, les conséquences tragiques de la canicule montrent, et chacun doit en avoir conscience, à quel point il est nécessaire que notre société devienne plus responsable, plus attentive aux autres, à leur désarroi, à leur souffrance, à leur vulnérabilité. De nombreuses personnes fragiles sont mortes seules à leur domicile.
1: Donc ça c'est une réalité que l'on vient d'évoquer avec vous Louis Baudin, vous êtes notre invité en revanche quand on entend Jacques Chirac dire j'ai vraiment demandé à ce que soient prises des mesures pour que ce scénario ne se reproduise jamais, euh, quelles ont été euh, les mesures prises à Météo France peut-être pour appréhender différemment les mouvements de la météo et notamment ces, ces phénomènes de canicule
2: Ah bah là il y a un travail de fond qui a été fait à la fois en termes de météorologie et de rapport et notamment avec le milieu médical, hein. je sais qu'il y a eu des, des, des rendez-vous il y a eu un travail d'équipe pour justement déterminer ces seuils de température qui pouvaient devenir dangereux en fonction des personnes, en fonction des lieux géographiques. Et c'est comme ça qu'on a été constitué une carte qui montre les zones ou les seuils de température. Donc je le disais hein, plus, plus bas dans le nord que dans le sud parce qu'un organisme est plus habitué dans le sud que dans le nord aux fortes températures. Et donc on a déterminé comme ça un quadrillage sur la France avec des seuils de température la nuit et le jour, avec une durée. Euh, qui euh, mmh. qui soit bien déterminé par rapport au risque pour le corps humain et on est arrivé comme ça, à ces seuils de canicule qui sont sur trois jours consécutifs avec euh, à peu près une vingtaine de degrés, si on ne descend pas sous les 20 degrés la nuit et si le jour on est au-delà des 35 degrés dans la plupart des régions c'est un petit peu moins dans le nord, et eh bien on, on va on va alerter ou on va commencer à, à parler de, de canicule, d'un seuil et donc mettre... C'est le plan canicule ça C'est le plan canicule et on va comme cela euh, aussitôt mettre euh, en en veille ou en alerte, euh, tous les services de l'État euh, qui vont pouvoir euh, intervenir. Alors, évidemment, c'est le milieu médical, mais effectivement, c'est le monde industriel, c'est le, le monde des secouristes. Et puis nous, en météorologie, on est encore plus, y compris dans les communicants, beaucoup plus attentifs, sans attendre d'ailleurs ce seuil des en rappelant des règles de bon sens parce que, malheureusement, je dis malheureusement, mais on a besoin de le faire. Ouais. Et, euh, et quand on communique, ben, on, on peut faire partie de, de ces personnes qui vont pouvoir les rappeler simplement. Donc, donc, moi, je sais que j'y fais beaucoup plus attention dès qu'on arrive à ces températures, euh, s'hydrater, se protéger, euh, avoir une activité physique un peu moins importante, notamment dans des zones polluées, donc plutôt dans les zones urbaines. Et, euh, et ça, et ça ce, ce, ces règles-là, je pense qu'il faut les rappeler en permanence, même si j'espère quand même, pour beaucoup, c'est quelque chose qui est un peu plus à l'esprit aujourd'hui.
1: Le plan canicule, en fait, il comporte quatre niveaux de gravité. Il y a la simple veille saisonnière, le niveau 1, l'avertissement chaleur, le niveau 2, l'alerte canicule, le niveau 3... Et la mobilisation maximale, de niveau 4. Donc ça, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, ce plan canicule, il s'adresse à différentes organisations différents secteurs de la société qui vont savoir comment réagir pour faire face à la situation c'est ça Exactement, c'est ça.
2: C'est-à-dire qu'avec l'expérience de 2003, on a déterminé ces seuils, donc euh, la canicule le, le seuil 3, c'est trois euh, ces jours consécutifs. Alors j'espère qu'on n'en reviendra pas très vite au seuil euh, supplémentaire parce voilà. que là ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on retrouverait une période ressemblant à 2003 où là c'est pas trois jours mais c'est peut-être une semaine Mais, mais j'imagine aussi
1: qu'on a tiré des enseignements du côté des services aux hospitalier, enfin on, on pourrait faire face, ne pas faire face euh, au, au Covid il y, a, il, y a, il y a deux ans, on, on peut l'entendre même si ça a fait grincer certains ouais. des dents, je ne sais pas, mais en tout cas on n'avait jamais vu une pandémie, on n'avait jamais été confiné par l'ère moderne. Voilà, je hein, parle voilà. de l'ère <rire> euh, moderne, mais, euh, mais en revanche euh, là maintenant j'espère ou en tout cas j'ose imaginer que euh, on...
2: On pourrait faire face. J'espère dire ça prudemment. En, pas en tout cas, alors après, dans, dans, oui, dans, dans les services de l'État, est-ce qu'ils ont les moyens Est-ce qu'ils peuvent le faire Est-ce qu'ils réagiraient rapidement euh, Quand on voit ce qui s'est passé dans certaines maisons de retraite, on peut se dire, est-ce que enfin, ces maisons-là sont vraiment très, euh, très solidaires ou en tout cas très euh, attentives à, à ces moments-là et, et aux mm. personnes qui sont dans leurs établissements Je suis peut-être là de, de mauvaise foi ou peut-être que je suis trop pessimiste, mm. mais en tout cas, restons prudents. En revanche, moi je peux vous certifier que euh, la météorologie, Météo France et nous communiquant aujourd'hui, on est alors là oui très très attentif à ça et je pense que tous mes collègues ont, ont fait très attention, nous au moins en communication par rapport au grand public.
1: On parle de l'été prochain <rire> Allez, c'est dans un instant pour la suite de, de Jour J. Non mais parce que j'ai plein de questions à vous poser. Oh là, je ne sais pas où je pars en vacances, en fonction ah bah ouais. de ça. Euh, voilà, et, 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 nos, et nos auditeurs se posent la question aussi, est-ce qu'il va y avoir potentiellement un plan canicule Il y a trois semaines, on a eu une vague de chaleur assez euh, incroyable. Je crois que c'était le mois de mai le plus chaud. Oui, c'est un des
2: mois de mai les plus chauds depuis des années. Ouais, ça voilà. certain.
1: donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se pose des questions sur cet été. Eh ben, on a kidnappé Louis Baudin, on va pouvoir lui poser toutes nos questions. A <rire> tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Louis Vaudin, vous êtes notre invité depuis 20h avec vous Nous venons euh, de revisiter ce moment qui nous a marqué hein. C'est euh, quoi, c'est 10 jours, 12 jours de, de oui, canicule 12 jours de canicule, hein, canicule. Jours de canicule ouais, mais, oui. mais qui aura 2003, fait quand même oui. presque 20 000 morts en France euh, en, en 2003 euh, Alors là vous n'avez pas de, de fond vert hein, Vous n'avez pas euh, de carte derrière <rire> vous Puisque c'est comme ça que se passe euh, la météo Mais en revanche, euh, on va discuter quand même de ce qui se passe en ce moment ah. euh, On a connu une grande vague de chaleur hein, et de sécheresse c'était euh, il y a environ euh, trois semaines, euh, à laquelle on ne s'attendait pas, on le disait, c'est un, un mois de mai euh, extrêmement euh, chaud. Chaud euh, et sec et sec donc d'aucuns s'en sont véritablement inquiétés notamment de la sécheresse parce qu'il faut rappeler aussi à ceux qui aiment bien avoir des températures chaudes l'été que ben c'est hyper important aussi qu'il pleuve parce que c'est hyper important pour l'agriculture pour la terre pour tout ça enfin pour et tous même pour ces... nous et même et pour nous hein, <rire> pour donc nous. il faut il faut, faut qu'il qu voilà exactement donc l'équilibre semble effectivement revenu avec des épisodes de pluie euh, néanmoins certains euh, ont fait la une euh, en disant ça y est, on se retrouve euh, euh, en 1976 qui avait connu donc une grande période euh, effectivement, de, ah, de, de canicule et de sécheresse. Est-ce qu'aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme Est-ce qu'on essaie de faire le buzz Est-ce qu'on est qu doit s'inquiéter
2: alors il y a un peu tout ça, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, déjà vous rappelez que la météorologie, ben, euh, elle, elle est encore très limitée dans, dans ce qu'elle est capable de faire. Hein. Moi j'aimerais bien aller plus loin, mais au-delà de 6-7 jours, je suis incapable de dire euh, avec une bonne fiabilité le temps qu'il va faire. Bon voilà, 7 jours, euh, c'est pas beaucoup. Hein. Donc vous
1: n'êtes pas Madame Irma
2: Donc je suis pas Madame Irma, et puis euh, dans le très court terme, même chose, on n'a on a pas encore la précision que certains voudraient avoir. Après il y a l'autre aspect, qui, on appelle ça les prévisions saisonnières, ah, là encore, je suis désolé de dire que la fiabilité est pas énorme. Euh, je vais être un peu méchant. Je vais reprendre simplement l'an dernier ou euh, au printemps. Rappelez-vous les titres de tous les journaux. C'était on va vers une canicule. Les prévisions saisonnières nous annoncent un été très chaud, très sec. Bah, Rappelez-vous l'été dernier a été plutôt maussade, a été plutôt pluvieux et avec des températures euh, un peu fraîches pour pour la période dans beaucoup d'endroits. Hein. Les vacanciers s'en souviennent encore. Donc prudence. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on peut pas faire de corrélation entre ce mois de mai qui a été très chaud parce que certains se sont dit ah bah alors si mai est très chaud, ça veut dire que ça va être comme ça jusqu'au long de l'été Non. Si on se plonge juste dans l'histoire, on s'aperçoit qu'un mois de mai chaud bah, peut être suivi euh, d'un été pourri, d'un été très sec également. Donc on n'en sait rien. Le, le... La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte pas de ne pas savoir. Et pourtant, la météorologie, bah, elle a encore ses limites. Et donc, c'est compliqué de, de savoir.
1: Mais on est d'accord quand même pour dire que la température monte
2: alors exactement, la température moyenne en France, elle augmente régulièrement tous ceux qui euh, euh, pratiquent par exemple les, les, les cultures savent très bien qu'ils plantent à des moments un peu différents, que les moissons mmh. se font en avance mmh. même chose pour les vendanges, certaines cultures, on l'a vu les fraises par exemple au printemps elles sont arrivées beaucoup plus vite que prévu c'était très bonne d'ailleurs, mais bon pour certains elles, elles étaient trop vite et trop, et trop bonnes, voilà donc il euh, y, a, y a forcément euh, des conséquences sur la température moyenne, oui, mais ça il faut le distinguer de tous les événements particuliers, qu'aujourd'hui, on a une propension, et notamment dans les médias, à dès que la température sort un peu de l'équilibre, et ça a été le cas au mois de mai, on se dit, oh, c'est la fin du monde, c'est le réchauffement climatique. Non. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans des latitudes tempérées, et notamment dans un pays comme la France, nous avons en permanence, et ça il suffit de se replonger dans le passé, l'influence parfois océanique, atlantique, l'influence continentale, donc en été continental ça veut dire forte chaleur avec du temps sec, parfois méditerranéenne, là ça peut être de la chaleur avec des orages, voilà, tout ça se mélange. Et donc, au sein d'une même saisons au sein de, 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 de même région, on peut avoir ces différentes influences et qui ne dépendent pas du tout, là pour le coup, du réchauffement global, du réchauffement moyen que l'on connaît en ce moment.
1: Mais, mais c'est un peu déréglé quand même, cette histoire, en eh ce non, moment. pas forcément, arrêter, justement. On, on ah, nous parle non, de non. dérèglement climatique, vous n'êtes pas climato-sceptique. Non, non.
2: non, mais euh, non, bah non, ça vous regardez la température moyenne, je le redis, on le voit régulièrement, les mois sont plus chauds que les moyens, donc ça... Mais dans un pays comme le nôtre, ça ne se traduit pas forcément par euh, euh, des épisodes... Les épisodes sévenoles ne sont pas forcément plus nombreux en ce moment. Ben voilà, il suffit de se replonger dans le passé, Météo-France euh, met à disposition euh, ces statistiques, moi j'ai regardé ça depuis le début du XXe siècle, pas forcément, donc on a une élévation moyenne de la température, on a à lutter contre ça parce que les conséquences sont oui. bien plus dramatiques bien dans d'autres parties du monde, hein, où mmh. on a des sécheresses très graves, où, où, sous les tropiques, les conséquences sont encore plus graves et là mesurées d'année en année, mais aux latitudes tempérées... C'est d'ailleurs assez injuste, mais c'est encore dans ces endroits-là que les conséquences seront les plus tardives, ou bon, en tout cas, elles seront les moins prégnantes pour les, les, les populations de ces pays-là.
1: Mais on est bien d'accord aussi qu'effectivement, cette météo entre la météo qui peut y avoir au Pakistan, euh, en, dans, dans le sud de l'Afrique où il y a des troupeaux qui, euh, qui meurent les uns après les autres, ça peut avoir des conséquences sur l'équilibre mondial.
2: Ah mais totalement. Parce de... que
1: de la météo dépendent de tant de choses.
2: De toute façon, même si en France, en étant même un peu provocateur, le Gulf Stream s'arrête, qui est une des hypothèses, est une dit aujourd'hui. Alors attends, le Gulf
1: Stream, moi j'en entendais parler quand j'étais petite. Exactement. On me disait c'est le Gulf Stream en Normandie.
2: Voilà. Le et Cotentin. Et Alors et quoi rap bah oui, rappelons-nous que Paris, que la France se trouve à la latitude de Montréal et du Canada. Donc on voit bien qu'on n'a pas Donc en du fait, tout quoi, le quoi, même un Le Gulf Stream, c'est un... un courant d'eau chaude qui vient longer les côtes européennes pour nous apporter une température, un air qui est relativement doux par rapport à la latitude et qui fait que les perturbations qui arrivent jusqu'à nous, elles ne sont pas chargées en neige comme elles le font quand elles sont sur le Canada mais chargé en pluie. Admettons que demain, ce, ce Gulf Stream freiné par les eaux froides de la fonte de, de, de l'Arctique, et bien soit freiné, ça veut donc dire qu'on aurait des perturbations survolant des eaux plus froides. Donc peut-être un refroidissement local, temporaire sur la France, par rapport à un réchauffement global. Donc c'est compliqué d'avoir des projections à l'échelle locale. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Moi, je peux vous dire qu'en tant que météorologiste, c'est qu'aujourd'hui, on doit agir à l'échelle de la planète. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est vraiment en tant que espèce humaine étant présente et en plus grand nombre maintenant, hein, on est 200 000 de plus par jour, je le rappelle, aujourd'hui sur Terre, 200 000 de plus par jour. Donc, il, va, il faut apprendre à, à accueillir ces personnes-là ouais. avec moins d'impact sur la planète. Et donc, c'est vraiment une action collective à l'échelle de la planète sur laquelle on doit aujourd'hui travailler. Donc, euh, peu importe, dire « Ah ben non, mais chez moi, ça n'a pas de conséquences. » Non, non, ça marche plus comme ça. On est tous interdépendants les uns des autres et c'est donc bien une action collective mondiale qui doit être aujourd'hui enclenchée pour qu'on réussisse ce, ce pari euh, du réchauffement climatique euh, et, et cette adaptation.
1: Vous avez bien compris Voilà. voilà. C'est Louis Baudin qui nous l'a dit. Merci beaucoup Merci. Louis Baudin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre, Nous sommes tous météo sensibles chez Albin Michel.
0: À bientôt.
2: Merci, à bientôt.